0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast pour découvrir ou redécouvrir des métiers d'hier face aux enjeux de demain. Notre objectif, aller à la rencontre des acteurs qui mettent en place des solutions face aux enjeux économiques, climatiques et sociaux. Ce podcast traite des positionnements de ces métiers face aux futures évolutions de leurs environnements. Nous souhaitons avec vous découvrir ces métiers et les acteurs qui font bouger les choses. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très complexe mais euh, très intéressant c'est comment s'alimenter durablement, grâce à l'agriculture. Donc l'agriculture a été inventée il y a plus de, de 10 000 ans, mais c'est un sujet qui est euh, d'autant plus d'actualité. Aujourd'hui, je me trouve avec Marc Denal, donc directeur général de Demain la Terre. Marc, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter succinctement et nous présenter un peu ton activité
1: Oui, alors euh, donc moi je suis euh, ingénieur agronome de formation euh, j'ai eu euh, l'occasion de travailler euh, dans différents secteurs de l'agriculture ou para-agricole euh, autant dans le secteur de la formation pour des agriculteurs qui s'installent que en production que euh, donc là ce dont on va parler aujourd'hui euh, une structure qui regroupe des agriculteurs et euh, toujours avec euh, cet objectif d'essayer de, de produire mieux euh, plus parce qu'il faut alimenter toujours plus de personnes mais, euh, mais mieux voilà.
0: d'accord Et quel a été un petit peu ton ton parcours Est-ce que euh, tu t'es directement orienté vers l'agriculture durable Ou euh, tu as eu euh, des phases plus euh, agriculture conventionnelle et après euh, problématique plus durable
1: Non, pas vraiment conventionnelle en fait, parce que euh, bah, mon grand-père était viticulteur et euh, je l'ai toujours vu travailler euh, avec une approche durable, même si on ne la qualifiait pas comme telle à l'époque. Euh, je ne l'ai jamais vu euh, travailler de manière systématique avec euh, un tas de pesticides, avec euh, tout plein de machines qui défonçaient les sols, etc. Donc, euh, donc en fait, j'ai toujours eu euh, cet exemple-là sous les yeux. Et donc j'ai toujours voulu continuer à travailler un peu selon cette, cette, euh, cet état d'esprit-là. Et, euh, et ça m'a permis euh, de, voilà, d'avoir des expériences qui vont dans ce sens-là et de choisir, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, de partir dans, dans dans ce genre de production quoi.
0: Et et du coup la, la question qui me vient pour euh, les personnes qui qui ne s'y connaissent pas forcément en agriculture euh, comme moi mmh. euh, est-ce que conventionnel ça veut systématiquement dire euh, des pesticides euh, des euh, voilà des des machines euh, gros calibre si je peux dire ça comme ça?
1: Elle est super intéressante cette question parce que euh, non justement euh, tout le conventionnel ne se vaut pas au même titre que tout le bio ne se vaut pas non plus. Euh, On a un gros souci de de message ambiant actuellement qui oppose les deux. Euh, euh, C'est un peu binaire. C'est un peu euh, agriculture biologique égale bien, agriculture conventionnelle égale pas bien. Or, euh, tout le bio ne se vaut pas. Il y a du bio qui est mal travaillé, au même titre que tout le conventionnel ne se vaut pas. Il y a a des producteurs que l'on met dans la case conventionnelle mais qui en fait... euh, euh, travaille parfois même mieux que certains agriculteurs bio parce que ils ont une approche peut-être plus globale avec avec une réflexion plus large et euh, et ça permet de, de justement de de de, de montrer qu'il y a il n'y a pas qu'un seul modèle agricole et il n'y a pas que deux visions d'agriculture qui s'opposent mais il y a bien des agricultures au pluriel avec des manières différentes de travailler
0: d'accord et euh, donc tu es euh, tu es directeur général de deux mains à terre mmh. Depuis combien de temps tu, tu exerces ce poste-là et quels sont tes, tes plus grands apprentissages
1: Alors, euh, ben, je travaille avec à terre depuis euh, plus de 10 ans maintenant. Euh, ça fait euh, un peu plus de 5 ans que j'ai pris la direction générale, mais euh, ça fait oui, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille avec les producteurs de Deux terre euh, Mes plus grands apprentissages, en fait, c'est euh, ben, que justement, euh, on peut tout à fait concilier... Euh, un modèle rentable, viable, qui produit en quantité et en qualité et concilier des enjeux à la fois environnementaux, à la fois sociaux et sociétaux, et justement de viabilité économique. Et puis, je pense que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'agriculture, elle n'est pas unique et il faut bien évidemment tenir compte du lieu où on se trouve, du climat, du sol, Enfin, c'est multifactoriel et donc, euh, quand te, euh, on, on, on passe un message un peu général sur l'agriculture, en fait, c'est bien plus complexe que ça. Quoi. Ouais. Et, euh, et ça, euh, euh, du coup, moi, je travaille avec des producteurs qui sont partout en France. On commence même à avoir des producteurs ailleurs en Europe. Tu te rends compte que euh, c'est pas du tout la même manière d'aborder les choses, que tu sois là ou là, en fonction du climat, du sol, en fonction même de la manière de travailler des gens. Et du coup, tu peux pas... Euh, sortir un modèle unique ou en tout cas une pensée unique en te disant c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement c'est bien plus complexe que ça
0: oui comme tu disais c'est pas binaire il y a, c'est ça. C'est, il y a beaucoup plus de, de substances derrière là, là v- votre activité donc si j'ai bien compris euh, Demain la Terre c'est euh, une société qui euh, regroupe des, des agriculteurs autour d'une charte mmh. c'est bien ça oui. et euh, qui va proposer euh, un label de qualité pour les consommateurs
1: c'est ça, c'est exactement ça On regroupe aujourd'hui 400 producteurs partout en France et donc un petit peu en Europe aussi, qui travaillent selon donc un référentiel d'exigence qui permet de de fixer des objectifs à la fois du point de vue de la méthode de travail, mais également des des, des objectifs du du résultat, des, des certains chiffres, certains indicateurs à atteindre, que ce soit sur des aspects environnementaux, donc euh, lié à la gestion de l'eau, à la gestion des sols, à la gestion des pesticides, à la gestion des engrais, à la gestion de la biodiversité, tout le monde vivant qu'il y a euh, sur une parcelle agricole et autour, euh, sur la question des déchets, de l'énergie, puis aussi euh, sur des questions euh, au niveau social et sociétal, donc euh, euh, comment on gère les salariés, comment on les fait monter en compétences, comment on les forme, comment on on leur fait acquérir une expertise vraiment pour être pointu dans la la conduite de la culture, euh, comment on les on les valorise, comment on les on les remercie de la manière dont ils travaillent et qui font progresser l'entreprise. Euh, et puis, il y a tout le volet sociétal aussi, c'est-à-dire euh, comment l'entreprise a le sangre localement, comment elle travaille avec des associations locales, comment elle travaille avec... Il euh, y a aussi une forme de solidarité alimentaire euh, pour tous ceux qui ont du mal à accéder à une alimentation, euh, euh, une alimentation, euh, j'ai envie de dire, euh, de base avec les fameux 5 fruits et légumes par jour. Euh, et, euh, et donc, il y a, y a tout ce volet aussi sociétal de... de de dire bah l'entreprise elle a un rôle sociétal à jouer. Elle a un rôle pas juste là pour dire euh, je, je gagne de l'argent et je, je réinvestis dans mon entreprise ou bien euh, je paye bien mes salariés, il y a aussi euh, un rôle de, de, de présence, c'est un acteur euh, de, 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 de un acteur local, un acteur dans une société et qui du coup euh, se doit de d'avoir aussi du lien avec avec les gens qui est autour de quoi
0: d'accord c'est pas oui vous vous avez pas euh, tout euh, tout centré sur euh, la qualité euh, des produits c'est vraiment non. tout l'écosystème autour qui qui le produit comment euh, sont euh, gérés les salariés euh, qu'est-ce qui euh, quels sont les retombées au oui. final euh, localement de c'est de ces exactement ventes ça de, et donc nous
1: produits. on qualifie ça d'agriculture responsable parce que euh, on alors quand je dis nous il n'y a pas que nous notre structure mais les acteurs du monde agricole en France qui travaillent selon cette philosophie-là, on qualifie ça d'agriculture responsable parce qu'on fait référence à la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE, euh, qui euh, ben, prend en compte le volet environnement, le volet social, sociétal et le volet économique.
0: D'accord. Et donc c'est 400 entreprises 400 producteurs. 400, 400 ouais. producteurs, ouais.
1: et ça représente
0: à peu près combien de, d'emplois
1: Alors, euh, quand on cumule entre les permanents et les saisonniers, parce qu'on a aussi des productions saisonnières, on est entre 3 500 et 4 000 personnes qui sont directement impactées par, par cette approche de l'agriculture dans les entreprises.
0: Et cette approche de l'agriculture, est-ce que vous avez rencontré d'autres acteurs, donc tu me disais en Europe, mais est-ce que aussi à l'international, qui résonnent comme vous Oui. Où il y a des paradigmes vraiment différents selon les pays, selon la gouvernance des pays, etc.
1: Alors oui, tu as forcément une différence selon les pays et selon les continents. Pour autant... La philosophie de base du producteur qui est de se dire euh, j'ai une responsabilité environnementale, j'ai une responsabilité sociale et sociétale, j'ai une responsabilité économique. Euh, on la retrouve en plusieurs points de, de la planète et, euh, et, et c'est vrai qu'on commence à, à travailler sur un réseau un peu international de tout ça parce que on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que en France et pas que en Europe qui avait cette philosophie là et il y a des producteurs qui ont décidé de nous rejoindre. Parce qu'ils partageaient notre philosophie. Alors après, à nous d'adapter selon le pays et selon le continent la manière d'aborder les choses, mais mais clairement la, 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 philo, la philosophie de base, pardon, c'est la même. Donc mmh. euh, donc voilà.
0: Parce que oui, quand on regarde à l'échelle du, du temps, donc l'agriculture ça a été inventé en moins 8000 avant Jésus-Christ, et quand on regarde la proportion. Et agriculture durable, donc toi que tu appelles éco-responsable, est-ce qu'on mmh. peut dire euh, euh, responsable et durable, c'est c'est quand même très lié. Oui. On est d'accord. oui et Par rapport à la conventionnelle, en fait, mmh. la, l'agriculture
1: durable est beaucoup plus euh, un espace temps beaucoup plus large. L'agriculture durable a un espace de temps beaucoup plus large, euh, et puis euh, euh, surtout, en fait, elle est euh, on peut on peut on peut facilement euh, euh, l'adapter euh, selon la filière de production. Nous, on est principalement sur euh, les, les filières euh, euh, fruits et légumes ou production végétale un peu au sens large, mais on se rend compte qu'en production céréalière, c'est aussi possible, en viticulture, c'est aussi possible, en production animale, c'est aussi possible. Enfin, il n'existe pas... Euh, 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 je, je, enfin, chacun dans sa filière est en mesure de pouvoir appliquer ces principes-là de manière... Euh, tout à fait adaptée et complètement pertinente par rapport à ça, qui plus est, en plus on se rend compte qu'il y a des, il y a des méthodes de travail qui, qui sont vraiment anciennes, anciennes, ouais. et sur lesquelles on revient en final, et en fait on arrive à, à les adapter à notre, à notre, à notre façon de, de travailler, à notre façon de consommer aujourd'hui, et ça marche très bien.
0: Donc, pour, effectivement, pour revenir à, à ce que tu dis sur l'évolution de, de l'agriculture et des méthodes à travers le temps, euh, en ce moment, post-confinement, post on parle beaucoup du monde d'après, qu'est-ce que, quel sera le monde d'après, mais est-ce que au final, les initiatives et les solutions dont on a besoin actuellement, ce n'est pas euh, les méthodes des, des, des temps d'avant, si je peux dire, qui ont été éprouvées, testées à travers les générations est mise en place euh, afin de, d'arriver jusqu'à notre société euh, actuelle
1: ben, En fait, euh, je pense que euh, le, le confinement a, a révélé euh, un, un besoin ou une attente par rapport à, à ces modes plus qualitatifs de production et avoir des produits plus durables et plus responsables. Maintenant, euh, post-confinement, il y a une réalité économique terrible qui est que ben, on va avoir beaucoup de, de, de chômeurs, beaucoup d'emplois détruits, etc., donc avec des pouvoirs d'achat plus faibles, euh, parce qu'il faut aussi avoir en tête qu'un produit, euh, sans même parler forcément d'un produit avec un label ou quoi, mais rien qu'un produit français, est un petit peu plus cher qu'un produit qui vient d'ailleurs, pour des raisons de coût de production, parce que ben, on est un pays où les charges sont extrêmement élevées, donc le coût de production est plus élevé. Euh, est-ce qu'on est prêt à, à payer un prix un peu plus élevé pour avoir un produit à la base français, voire un produit qui, derrière, a un label, une certification, etc. La réponse est certainement oui. Maintenant, du point de vue économique, est-ce que, par contre, tout le monde en a, a la possibilité Ça, c'est un autre débat. Et vu les, les difficultés économiques qui, qui s'annoncent là dans les mois et les années qui viennent, euh, ce n'est pas aussi évident que ce qu'on aurait pu penser pendant le confinement.
0: D'accord. Et... Pour les, les personnes euh, qui, qui le souhaitent, qui euh, c'est vrai que personnellement, euh, en temps de confinement, bah, on s'est rendu compte que dans, dans tous les cas, tout le monde, il fallait que tout le monde se nourrisse. Donc, euh, on, on, on faisait quand même euh, des achats. Mais peut-être que on a on, on on a réfléchi différemment au niveau de l'achat à, à regarder un peu plus les origines de produits oui. dans tous les cas il y a une initiative que personnellement en tant que consommateur j'ai j'ai apprécié c'est l'initiative des des, des grandes surfaces de dire ben voilà les fruits et légumes on va faire de de origine France en en dans dans la plupart des cas déjà par la difficulté de logistique je suppose avec mmh. l'international mais oui. aussi pour promouvoir peut-être la la production, la, la, la production française. Quand on suit. Oui,
1: ben, alors oui, c'est vrai que on s'est rendu compte de ça pendant le confinement. Il euh, y a euh, la majorité des enseignes qui euh, ont travaillé avec nos producteurs euh, de manière euh, parfois plus importante que d'habitude. Pour autant, il euh, y a aussi une réalité. Alors c'est, c'est un exemple, hein, c'est, c'est, c'est pas forcément une généralité, mais euh, moi, euh, là où je faisais mes courses, euh, le magasin dont je tairais le nom. Euh, Bon, bah, quand j'allais dans le rayon de fruits et légumes équipé de mon masque et de mes gants euh, je voyais qu'il y avait euh, au moins 50% des fruits et légumes qui étaient d'origine étrangère donc c'est vrai qu'il y a eu ce message là est-ce que dans la réalité des rayons ça a toujours été le cas là aussi je pense que ça n'a pas été aussi simple que que ça parce qu'il y a aussi des produits dont c'était pas forcément la saison quand on a commencé le confinement euh, mi-mars c'était pas forcément euh, la pleine production des des fruits et légumes printaniers début d'été donc euh, voilà, il y, a aussi, euh, il y a aussi eu cette réalité-là. Ceci dit, oui, il y a eu euh, quand même une partie euh, non négligeable qui, euh, qui a été approvisionnée en France et qui, du coup, a permis aussi à des producteurs de, 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 de continuer de travailler et de bien travailler parce que, justement, il y a eu aussi euh, euh, ces messages-là et qu'il les... y a aussi eu un élan de solidarité nationale avec les, les, les personnes qui ont voulu s'alimenter euh, en produits français et donc de soutenir les, les producteurs français pendant cette période de confinement.
0: D'accord. Et donc, deux questions à la suite de ça. Est-ce que tu as remarqué un changement de comportement d'achat post-confinement sur les produits des fruits et légumes pour la production locale et pour aussi les producteurs qui livrent les grandes surfaces Et par la suite, quels seraient les arguments pour dire aux consommateurs de continuer dans cet élan s'il y a eu un changement et pour acheter français
1: il y a eu enfin il y a eu il y a toujours oui une frange de population qui a été un peu sensibilisée à ça et qui du coup dans la lancée continue de, de, d'être attentif à la fois à l'origine et à la fois au mode de production enfin ou au mode de production ou au mode d'agriculture euh, desquels sont issus les produits de laquelle sont issus les produits après ce qu'il faut aussi euh, voir c'est que euh, il y a euh, euh, Consommer français, oui. Maintenant, est-ce que là encore, comme on disait tout à l'heure pour le conventionnel et le bio, est-ce que toute la production française se vaut Et c'est là où des démarches de de, de reconnaissance des engagements des producteurs ont toute leur place parce que ça permet de pouvoir attester de de, de tout ce que font les producteurs et de la la philosophie dans laquelle ils travaillent pour arriver à sortir des produits qui concilient qualité et exigences environnementales, sociétales et économiques. Et du coup, quand on arrive à ce résultat-là, ben, enfin, nous, en tout cas, on est convaincus que c'est ce qui permet de répondre à un maximum de, de, de questionnements des consommateurs. Et, et selon nous, on pense vraiment que ça répond aux enjeux qui, qui aujourd'hui, sont à la fois de, 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 de santé publique, mais aussi d'impératifs économiques, d'impératifs environnementaux, écologiques, climatiques, etc. Et, et donc, on a besoin de s'appuyer sur ça et de pouvoir... De pouvoir le communiquer, de pouvoir l'indiquer au consommateur, de pouvoir lui dire, lui flécher un peu le parcours en lui disant bah, Regardez ces produits-là, euh, ils ont ces qualités-là. Euh, peut-être, euh, voilà, c'est en bonne conscience de consommateur ou de consommateur, si on peut dire ça comme ça, bah, dirigez-vous vers ce genre de produit.
0: D'accord. Et est-ce que, euh, donc tu, tu le disais tout à l'heure, les, on est pour acheter français, dans la plupart des cas, il faut parfois être. Euh, euh, d'accord pour mettre un petit peu plus mmh. au niveau euh, au niveau du prix mmh. euh, est-ce que euh, est ce que tous les arguments que, que tu viens de nous donner euh, suffisent à, à convaincre la plupart des, des personnes tu penses euh, à qui on s'adresse
1: oui il faut apporter des preuves parce que en fait euh, euh, globalement les consommateurs sont de plus en plus attentifs au, au, à ce qu'on va appeler le greenwashing entre guillemets mmh. c'est à dire euh, ceux qui s'auto-déclarent, mais qui ne sont pas en mesure d'apporter des preuves. Et je pense que... Euh, mais ça, c'est pas vrai que pour l'agriculture. Là, on parle d'agriculture, mais c'est vrai de manière générale. On ne peut pas euh, ne se baser que sur le déclaratif de, de l'entreprise qui vend, parce que son objectif, quand même, reste de vendre. Euh, mais par contre, si elle est en mesure d'apporter des preuves sur ce qu'elle dit, sur ses différents engagements, sur euh, les actions qu'elle mène, les résultats qu'elle obtient, etc., ben là, euh, c'est top, parce que pour le coup... Euh, non seulement elle le dit, mais en plus, elle prouve qu'elle le dit. Et du coup, elle dit, ben voilà, euh, oui, je vous apporte un produit de qualité qui, effectivement, a peut-être un surcoût, mais voilà pour quelle raison. Et du coup, ça peut permettre pour certains de, 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 de les convaincre à partir dans ce genre de, de, de consommation.
0: Et au niveau de Demain à la Terre, quelles sont les, les preuves ou les ou les contrôles que vous effectuez au niveau de vos producteurs euh, partenaires
1: ben En fait, euh, donc nous, on a un référentiel qui contient 70 critères. Euh, qui vont tous au-delà de la réglementation à parce que l'idée, c'est bien évidemment pas de certifier un produit qui respecte juste la réglementation. Euh, donc 70 critères qui sont applicables aux produits à l'entreprise et qui euh, sont contrôlés tous les ans par un organisme indépendant. Donc tous les ans, il y a des audits dans les entreprises qui vont euh, contrôler ce que les producteurs font, les résultats qu'ils ont obtenus, les actions qu'ils ont menées, etc. Et euh, pour pouvoir attester euh, de la qualité du produit, à la fois au niveau euh, qualité du produit en tant que tel, mais aussi... Euh, euh, action environnementale, action sociale, sociétale, etc. Quoi.
0: Et pour donner une, une, une idée, un ordre grandeur de grandeur de la population que, que vous ciblez, euh, quel est à peu près le, le chiffre d'affaires cumulé des, des producteurs de Malatère
1: Alors, en ouais, voilà. produit certifié. Euh, l'année dernière, sur 2019, on a, euh, on a eu à peu près 200 000 tonnes de produits certifiés. Euh, ce qui a représenté un chiffre d'affaires euh, aux alentours de 320-330 millions d'euros de chiffre d'affaires. 200 000 tonnes de fruits et légumes euh, certifiés, ça représente 2% de la production française. D'accord. Voilà.
0: Très bien. Et, et donc tu, tu disais 400, 400 producteurs euh, partout en
1: France. Oui.
0: Ils sont situés. Oui,
1: oui on, a, on a des producteurs qui sont situés partout. Euh, de, du... De, de Lille à Perpignan, de, de Bordeaux à Lyon, euh, Nantes. Euh, voilà, on a vraiment des producteurs partout, partout en France.
0: Et en ce qui concerne la distribution, est-ce que euh, la distribution, c'est plus à, à destination des, des grandes surfaces ou plutôt des, des primeurs locaux et, et pour rebondir sur, sur cette question, est-ce que euh, la distribution locale est viable Euh, à long terme
1: Alors, euh, nous, nos produits sont distribués dans tous les circuits de distribution, c'est-à-dire effectivement la grande distribution qui reste majoritaire euh, en termes de circuits de distribution pour nous. Mais après, on a aussi deux deux circuits qui sont euh, euh, importants, que sont le réseau grossiste primeur, donc les les petits magasins primeurs qu'on va trouver. Et puis, euh, on a aussi tout le réseau de restauration puisque euh, euh, on alimente les, les, les services de restauration, que ce soit la restauration individuelle, la restauration collective, la restauration commerciale, etc. Euh, donc, euh, donc les produits, en fait, euh, potentiellement, on peut les retrouver partout. Et donc après, alors la question euh, que tu viens de, d'évoquer sur la, la, la distribution locale, euh, en fait, c'est une, c'est une, une question qui est euh, loin d'être simple. Euh, pour plusieurs raisons. Premièrement parce que est-ce qu'on est sûr qu'un produit qui est local est un produit qui aura été produit avec une conscience environnementale, sociale, économique Bon, première question. Euh, deuxième question, euh, on, on travaille avec, euh, avec l'ADEME, donc l'agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement qui euh, qui est euh, qui nous accompagne sur des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire en gros, quels sont les impacts environnementaux euh, de, de la fabrication d'un produit et qui nous aide à identifier les leviers euh, d'action qu'on peut avoir pour réduire ces impacts environnementaux. Bon, et ben il se trouve que euh, le transport euh, notamment le transport individuel euh, de personnes qui vont venir à un point de collecte des produits, bah du coup, ça a un impact environnemental énorme chacun dans sa voiture individuelle pour venir récupérer les produits en un point de vente, etc. Euh, parfois même plus qu'un camion de 40 et quelques tonnes de produits qui circulent sur les routes et qui amène d'un point A à un point B. Euh, donc, c'est n'est pas un sujet qui, qui, est, qui est facile à traiter. Euh, est-ce que local égale responsable Est-ce que local égale durable Est-ce que local égale euh, faible impact environnemental euh, Voilà, faut être prudent avec ça. Il y a des études qui sont en cours, et sur lesquels bah, nous on contribue et, et, et on aimerait bien euh, vraiment pouvoir euh, construire un, un vrai modèle durable mais qui s'appuie sur sur des données scientifiques et pas juste sur des croyances de se dire que euh, local bah, c'est beaucoup mieux que de d'acheter des produits qui peut-être viendront de 100 ou 150 ou 200 ou 300 km, mais qui peut-être du point de vue de la circulation des produits sur les routes bah, ce sera peut-être un peu plus durable que, que, de, que d'acheminer, d'assembler... Euh, 10, 20, 30 producteurs en local euh, qui, eux, doivent faire le trajet, etc. Les consommateurs doivent aussi faire le trajet. enfin Voilà, ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, il ne faut quand même pas oublier, pour euh, rappeler ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est que euh, l'agriculture, elle doit s'adapter à un climat, à un sol, etc. Euh, tous les produits ne sont pas produits partout en France. Euh, on est en pleine mmh. période estivale. Euh, les fruits à noyaux, euh, c'est produit sur l'arc méditerranéen. Hein, c'est pas produit en Bretagne ou à Lille. Inversement... Euh, euh, la consommation de l'endive, par exemple, enfin, la production de l'endive, euh, ça se fait majoritairement dans le nord de la France. Donc, et pourtant, on consomme de l'endive partout en France. Donc euh, voilà, il faut aussi réfléchir à ça. Euh, il faut pas aussi euh, se dire, euh, d'avoir des œillères en se disant « je ne prends que des produits locaux » parce que ben, en local, on produit pas tout. Donc euh, voilà, faut aussi avoir ça. en tête.
0: Oui, c'est la, là la question que, que tu abordes, c'est le, à quelle échelle on peut parler de local en fait. C'est ça. Parce que ça. finalement, ben, est-ce que local, ça serait pas français euh, de se dire euh, je consomme local, je, je consomme en France, euh, je consomme une production française, ce qui est déjà une, une bonne échelle. Oui. Euh, pendant ces, euh, ces, enfin, quand on parle de, de, de local dans un, un monde mondialisé, enfin, oui. une, une société mondialisée, ben, le, le français, la production française, c'est quand même une échelle plutôt intéressante pour, pour commencer. Donc, ce que, ce que je retiens de, de notre échange sur la, la distribution, en fait, si j'ai bien compris, euh, ce qui rentre aussi en jeu, c'est le, les moyens de, de, de déplacement des consommateurs pour aller euh, chercher euh, directement euh, leurs produits, parce que ouais. euh, si on arrive à mutualiser la distribution dans un seul camion, qui en plus euh, n- ne polluera pas forcément s'il roule au gaz ou s'il ouais. roule à, l- à l'électrique, n- n'émettra pas de de, de CO2, on arrive à des résultats plus intéressants que si c'est un, un primeur du coin et que toutes les personnes arrivent seules dans leur voiture acheter leurs cé- légumes. C'est
1: C'est pour ça que c'est, euh, c'est complexe comme, comme sujet et euh, il ne faut pas partir bill en tête en se disant euh, enfin, en partant sur des croyances et en, en étant persuadé que euh, sous prétexte que c'est local ça veut forcément dire que c'est bien et que c'est comme ça qu'il faut que je, que je raisonne quoi.
0: Et si tu devais... Tu devais euh, passer un message pour, pour pour les consommateurs justement sur cette question de distributeur qu'est-ce qui est mieux à la fois pour le producteur et à la fois aussi pour les émissions est-ce que c'est mieux ben, quand on arrive dans un, un supermarché ben, d'acheter français ou de ou d'aller chercher ses fruits et légumes ben, au primeur chacun dans sa voiture euh
1: je, je, je pense pas qu'il y ait un, un, un modèle meilleur qu'un autre, on a besoin de tout le monde pour distribuer les fruits et légumes, pas que les primeurs, ou pas que la grande distribution, ou pas que la restauration, euh, on a besoin de tout le monde, ça c'est sûr, chacun dans son métier, parce qu'en plus, a oui. des métiers qui sont différents, par contre, euh, ce que je pense, c'est qu'il faut euh, effectivement regarder l'origine, euh, regarder s'il y a indication, il y a les engagements des producteurs, euh, est-ce qu'il y a des labels, est-ce que, si label il y a euh, euh, souvent, c'est écrit, c'est noté que ça a été contrôlé par un organisme indépendant parce que juste une allégation ouais. comme ça, ok, euh, on est content, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vraiment vérifié et que c'est vraiment mis en œuvre. Par contre, si euh, c'est un label où il euh, y a une mention de contrôle ou une mention de certification, bon bah, déjà, ça apporte un peu plus de garantie que, euh, que, que juste une allégation comme ça. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de temps dans le rayon ou dans le magasin pour regarder ces informations-là. Mais, euh, euh, voilà, juste en un, en un coup d'œil, l'origine, euh, si les engagements du producteur, il y a, bon, bah déjà, ça permet quand même de, de, de simplifier un peu le, l'acte d'achat et de dire, OK, c'est un producteur français, et c'est un producteur qui s'est engagé. Bon, voilà, déjà, ça permet de, de, d'apporter un millier, bah, quelques garanties et, et de, 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 de figer un peu, le, le, le je dirais, la conscience du consommateur par rapport à ce qu'il a acheté. D'accord.
0: Effectivement, c'est jamais tout tout noir ou tout blanc il y a toujours c'est, c'est, c'est une question d'équilibre en
1: exactement fait. exactement
0: et, et juste, un, un sujet encore plus compliqué euh, sur, sur la, par rapport à la distribution c'est l'emballage ah oui est-ce que euh, est-ce que la charte demain la terre euh, travaille sur ou oblige les producteurs à utiliser des emballages durables pas... Pas plastique euh, non
1: dégradable. Ouais. Alors, euh, oui, ça fait. En fait, la charte de Malater, elle a, elle a 10 ans cette année. Et donc depuis la création de la charte, euh, la question de l'emballage a toujours été intégrée euh, aux critères de, de, de certification. Euh, après, donc il y, y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. Premièrement, c'est que euh, l'emballage, ça a un coût pour tout le monde, ça a un coût pour, pour le producteur, ça a un coût pour le consommateur et ça a un coût pour l'environnement. Donc, c'est forcément pas euh, idéal que d'avoir un emballage. Malgré tout, si les producteurs euh, ont recours à l'emballage, c'est d'une part pour le transport, pour, pour conserver la fraîcheur de, de, du produit. Euh, en tout cas, pour ceux qui en ont réellement besoin, on est d'accord qu'il y a des produits qui n'ont pas forcément besoin d'être emballés. Hein, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi des produits qui ont besoin de, de, d'avoir, euh, de conserver toute la fraîcheur pour, pour conserver les qualités gustatives du produit et pour arriver chez le consommateur en bon état. et voilà. Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête. C'est pas forcément de gaieté de cœur que le producteur s'amuse à rajouter de l'emballage, mais c'est simplement parce que ça lui assure de pouvoir transporter le produit dans des bonnes conditions. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que nous, dans notre notre démarche, la question de la substitution de l'emballage, de partir sur des emballages éco-conçus ou de de l'emballage durable, ça, c'est quelque chose que les producteurs ont amorcé il y a plusieurs années déjà, notamment parce que ça fait partie des critères de la charte, mais même au-delà de ça, leur conscience environnementale fait que euh, ils ont anticipé euh, de, de travailler sur ces sujets. Donc on a des producteurs qui ont réussi à soit réduire les épaisseurs, soit euh, enlever euh, un sur soit euh, remplacer euh, du plastique par, euh, par exemple, un produit en matière recyclée ou un produit qui une va être... en bois. Par exemple, une barquette, une barquette ou un collier en bois, euh, ou bien quelque chose qui va être compostable à la maison... Euh, voilà, on, on, on arrive à trouver les solutions qui vont bien et à pouvoir les mettre en œuvre après ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il y a des solutions qui existent mais qui malheureusement ne sont pas encore euh, euh, déployées à une échelle industrielle pour pouvoir être euh, largement diffusées chez les producteurs donc ça a un coût très important Il faut, là encore on en revient à la question de dire qui est prêt à assumer ce surcoût là est-ce que c'est le distributeur, est-ce que c'est le consommateur est-ce que c'est le producteur, il y a aussi ce raisonnement là qu'il faut avoir puis il y a un dernier point qu'il faut avoir en tête, c'est que euh, il y a une loi qui a été votée en janvier dernier euh, qui s'appelle la loi anti-gaspi et économie circulaire et qui impose à l'échéance du 1er janvier 2022 que tous les fruits et légumes euh, de moins d'un kilo cinq en conditionnement soient sans plastique. Bon, Donc euh, ça contraint fortement à trouver des solutions euh, dans une, une échelle de temps euh, très courte euh, et du coup... On sait qu'on a des, des, des fabricants d'emballages qui, sont, qui ont des solutions entre les mains. Euh, on a fait des tests. Ça marche. Maintenant, il faut qu'on, fa, qu'on passe à la phase industrielle pour que ça soit économiquement, économiquement plus tenable pour tout le monde pour arriver à avoir euh, des emballages qui soient effectivement exempts de plastique. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Loin de oui,
0: ça, ça va au rythme de la recherche et développement. En Exactement, dans les
1: entreprises. Ouais, c'est ça. Et puis après, euh, il faut aussi euh, que derrière... Les matériaux qui vont être utilisés pour les emballages, il y a toutes les filières de recyclage, de traitement des déchets et de recyclage derrière. Enfin, il faut aussi penser, il y a la fabrication de l'emballage, mais il y a aussi derrière sa gestion quand ça va être un déchet. Donc, euh, encore une fois, euh, c'est toujours pareil, on tombe sur des chaînes de, 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 des chaînes de vie de produits qui sont très complexes et, euh, et sur lequel, ok, on se dit, bah, sur le moment, j'ai un emballage entre les mains qui est, euh, enfin, qui semble être durable, mais derrière, est-ce que la fabrication en elle-même Ok, on veut des, cal- des, des colis en carton, en bois, en papier, etc. Mais ça veut aussi dire du, du, du bois, donc du, des arbres et des forêts qui sont euh, euh, abattus et voilà. Et puis derrière, après, quand ça devient du déchet, est-ce qu'on est en mesure d'avoir les filières de traitement et de recyclage des déchets Effectivement.
0: Donc ça veut dire, ça veut dire que après, le, après 2022, dans les, les rayons ou chez les primeurs, pour les, euh, les fruits et légumes de moins de d'un kilo cinq pour oui. les, les paquets de moins d'un kilo Exactement. cinq il aura
1: plus de plastique c'est ça c'est ça la loi impose ça après euh, euh, donc on est en discussion avec les pouvoirs publics pour voir parce qu'il y a une liste de d'exemptions qui est prévue pour les produits vraiment les plus fragiles par exemple les petits fruits rouges les produits qui rendent énorme, énormément d'eau comme l'endive comme le champignon etc et euh, donc euh, pour laisser un petit peu plus de temps pour trouver les, les vraies bonnes solutions qui vont bien donc, on n'est pas encore fixé sur les produits qui vont être exempts de cette loi, en tout cas sur le début. Mais, mais oui, à partir du 1er janvier 2022, la majorité des fruits et légumes, ça va être ça.
0: Quels sont les métiers pouvant découler de l'agriculture Et selon toi, quelle est ton estimation du nombre d'emplois créés par parcelle agricole
1: Alors, le nombre d'emplois créés par parcelle agricole, c'est, c'est très difficile à évaluer parce que. Euh, tu as des productions qui sont euh, très variables en termes de besoins en main d'oeuvre exemple, euh, tu n'as pas besoin de la même main d'oeuvre pour cultiver euh, un verger de pommiers ou, euh, ou même pour les ramasser euh, qu'une euh, que, euh, parcelle de, de, de fraises ou de framboises où tout est fait à la main parce que bah, c'est, euh, c'est des produits qui sont très fragiles et tu peux difficilement utiliser de la machine etc. ou bien euh, des parcelles avec des produits de, 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 de maraîchage qui sont très fragiles c'est... c'est là encore c'est tu tu selon les produits tu n'auras vraiment pas besoin de la même main d'œuvre, de la même de, 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 du même nombre de personnes à l'hectare pour pour arriver à produire ce qui va enfin à récupérer ce qui va sortir des parcelles donc là, enfin, c'est compliqué de sortir un chiffre Oui, ça dépend
0: du produit euh, oui, ouais, carrément ciblé. et
1: euh, après par contre alors si on prend toute la chaîne de production du produit c'est à dire euh, on va planter ou on va semer, puis on va faire grandir, on va, on va, on va faire grossir, puis il va falloir récolter, puis il va falloir euh, acheminer en station de conditionnement, puis il va falloir vendre, il va falloir expédier. Bon, bah, sur toute ce, cette chaîne-là, tu as des métiers qui sont, qui sont très divers et qui touchent en fait euh, euh, bah, la réalité de toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il faut euh, de la main-d'œuvre ouvrière pour euh, euh, planter, semer, euh, puis récolter, mais... Alors ouvrière, on est sur de l'ouvrier qui peut être qualifié de base, mais selon selon l'intervention dans la parcelle, tu peux aussi avoir une technicité un peu plus importante avec des personnes qui ont des qualifications sur des machines, sur des méthodes particulières de semis ou de récolte, etc. Il faut savoir sélectionner les produits en matière de récolte, donc il faut avoir le coup d'œil pour repérer si le fruit ou le légume est assez mûr, pour le repérer, ou bien le laisser passer au passage suivant, etc. Donc il y a ça. Après, euh, tu as t'as les, 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 les logisticiens, c'est-à-dire euh, les tracteurs, les machines, les camions qui vont permettre d'acheminer les produits. Euh, après, en station de conditionnement, bah, tu as les, t'as les, les personnes qui sont sur le conditionnement et qui euh, euh, mettent les produits euh, dans les emballages. Euh, tu as euh, la maintenance des machines, euh, tu as euh, des caristes, tu as des chefs de ligne, tu as des opérateurs euh, divers et variés... Euh, et puis après bah, sur euh, tout ce qui va être euh, commercialisation bah, tu as besoin de commerciaux tu as besoin de responsables commerciaux euh, tu as besoin de personnes sur le terrain pour aller vendre etc euh, tu as besoin parfois de personnes euh, qui, qui vont être dédiées au marketing euh, à la communication tu vas avoir comme dans toutes les entreprises euh, euh, des, des personnes qui vont gérer euh, le personnel, euh, les finances, euh, l'administratif euh, etc donc c'est des métiers qui sont très divers. Tu as des responsables qualité, tu as des responsables agronomiques. Donc, les métiers sont vraiment très, très, très divers. Et, euh, et c'est pas parce que euh, on n'est pas issu d'un métier agricole, enfin, d'une formation agricole qu'on ne peut pas travailler dans l'agriculture. Bien au contraire. Tu peux vraiment avoir euh, des compétences qui, qui ont été acquises dans une toute autre filière, mais qui sont tout à fait transposables au monde agricole.
0: Et donc, la chaîne des métiers que tu, que tu décris actuellement, c'est pour euh, au niveau de, de demain à la terre c'est pour tous les producteurs où on, on est d'accord que ça, ça varie en fonction de la taille du producteur oui
1: absolument ouais, ouais oui parce que tu, chez tous les producteurs tu n'auras pas forcément euh, une, une station de conditionnement T'auras pas forcément c'est pas forcément le producteur qui va assurer le commerce s'il si, euh, adhère à une coopérative bah, ça peut aussi être la coopérative qui s'occupe du commerce etc donc Bien évidemment, on est d'accord que le modèle il va être différent selon l'organisation que le producteur va adopter. Mais euh, même si les métiers sont séparés, c'est-à-dire que tu vas avoir le producteur, puis tu vas avoir une coopérative qui va centraliser les produits euh, et qui va vendre, etc., pour autant, tu vas quand même avoir tous ces métiers-là qui vont intervenir.
0: Donc est-ce qu'on peut dire véritablement que l'agriculture euh, joue un rôle d'intégration sociale et professionnelle
1: Ah oui, ah oui, oui, complètement. Nous, on le voit parmi nos... Alors, je vais partir de l'exemple de nos producteurs. On a des entreprises qui, euh, qui ont mis de, de, des politiques d'intégration euh, sociale euh, très fortes. Euh, par exemple, il y en a certains qui travaillent avec d'anciens détenus euh, de prison euh, qui, euh, par le travail, euh, sont réinsérés. Il y en a d'autres qui euh, euh, prennent des personnes, des chômeurs de longue durée en, en réintégration, en réinsertion professionnelle qui les forment, qui les qualifient et qui les intègrent dans l'entreprise. Euh, les jeunes aussi, avec des apprentis, avec des stagiaires, avec euh, et puis derrière, qui peuvent être embauchés euh, selon les besoins de l'entreprise. Enfin, oui, clairement, euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est un vecteur d'intégration qui plus est pour des métiers euh, qu'on, peut, qu'on peut qualifier de... Enfin, il n'y a pas de sous métier mais pour des qualifi- pour des métiers de nobles, parce que bah, du coup, la production agricole reste de la production alimentaire, donc des besoins primaires de, de tout le monde. Donc on est vraiment... Euh, on est vraiment sur une logique de dire ben, « je travaille pour produire quelque chose qui, de toute façon, va servir à tout le monde, c'est-à-dire à s'alimenter. » quoi.
0: D'accord. Et si on revient un petit peu sur la partie de, de la charte de main à terre, euh, sur les questions sociales euh, et euh, réduction d'inégalités, quelles sont euh, les, euh, les actions mises en œuvre On en a un petit peu parlé sur la distribution euh, de fruits et légumes euh, pour, pour permettre aux, aux populations qui n'ont pas accès à ces qualités de produits-là euh, d'y avoir accès Est-ce qu'il y a d'autres de, axes de, de propositions
1: Oui, euh, bah donc, alors, notamment tout ce qu'on vient de dire en termes d'insertion par l'emploi. Il euh, y a tout un travail aussi euh, qui va se faire sur euh, euh, l'acquisition de nouvelles compétences euh, qui peuvent être après transposées dans d'autres entreprises. Euh, tu vas aussi avoir toute une partie de... de, de de redistribution des revenus avec une amélioration salariale, avec une politique salariale qui va permettre aux salariés de bénéficier de primes, de bénéficier d'une rémunération qui va leur permettre de vivre confortablement. Tu as aussi tout un travail sur la sécurité au travail qui est hyper importante, notamment en agriculture où tu travailles avec des machines, etc. Donc potentiellement, le risque d'accident il peut être important. Tu as aussi tout un volet sur ce qu'on va qualifier de bien-être au travail. Comment est-ce que dans l'entreprise, la personne va se sentir bien ou en tout cas va pouvoir s'épanouir et va pouvoir trouver aussi une source de motivation et une source de, 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 de satisfaction par rapport au travail qu'il aura réalisé. Il y a certaines entreprises qui ont mis en place des politiques axées sur la gestion de la maladie au travail. Donc comment est-ce que... Quelqu'un qui a une maladie de longue durée peut rester malgré tout dans l'emploi et euh, peut euh, peut bénéficier de, de, de d'aménagement de poste par rapport à sa santé, etc. Enfin, il y a plein plein d'actions qui, euh, en gros, euh, bah, faut quand même pas oublier que le capital humain dans une entreprise, c'est c'est c'est, c'est <rire> j'ai gentil. presque envie de dire, c'est le premier capital parce ouais. que c'est ce qui permet de produire et qui permet de bien travailler. Donc euh, donc voilà, c'est aussi euh, on investit sur son personnel pour euh, parce que c'est une autre forme d'investissement de, de l'entreprise pour pouvoir aussi euh, continuer à travailler dans de bonnes conditions et produire des bons produits avec, euh, avec une certaine fierté aussi de, de, du résultat qu'on a atteint par rapport aux au produits qu'on a, qu'on a produits. Effectivement.
0: Et est-ce que tu, tu trouves qu'il euh, y a une décorrélation entre euh, le consommateur qui va, euh, je, vais, je vais prendre mon exemple, qui va acheter euh, ses fruits et légumes euh, euh, au marché du coin, et la production. Autrement dit, est-ce que tu trouves que le consommateur perd un peu de vue euh, à l'heure actuelle comment le fru- le, les fruits et légumes sont produits et euh, lui sont euh, vendus directement
1: Ça a été vrai euh, jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps, mais je trouve depuis quelques années qu'au euh, que, contraire, on a plutôt des consommateurs qui, euh, qui cherchent de plus en plus à savoir comment sont produits les, les fruits et légumes, d'où ils viennent, euh, quelles sont les méthodes de travail du producteur, etc. Nous, nos producteurs, euh, ils ont une logique de, 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 entre guillemets, de la porte ouverte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que qui veut venir visiter l'entreprise pour voir comment ça fonctionne, il pourra le faire. Euh, y a pas de... enfin, ils font régulièrement des journées portes ouvertes, hein, euh, ils présentent leur manière de produire, ils ont souvent des magasins directement dans leurs entreprises. Donc ça permet aussi aux consommateurs de venir directement dans l'entreprise, voir comment les choses fonctionnent. Et on voit clairement, enfin nous on est présent tous les ans au salon de l'agriculture à Paris. On voit clairement que les questions des consommateurs, elles évoluent au fil du temps, et, et on se rend compte que les gens cherchent à savoir comment ces produits, d'où ça vient, quelles sont les méthodes. Est-ce que le producteur, il a amélioré, j'en sais rien moi, son, son il a, il a baissé son utilisation de pesticides. Tu parlais des emballages tout à l'heure, est-ce que ils font quelque chose sur l'emballage Est-ce qu'ils protègent les abeilles pour les pollinisateurs mmh. Est-ce qu'ils protègent l'eau Est-ce que... Etc. Il y a plein de questions comme ça autour de, de, de la production qui sont posées par les consommateurs et, et on sent qu'il y a une vraie, une vraie interrogation par rapport à ça et, 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 et ça a plutôt tendance... Je... Enfin, c'est encore timide, mais, mais, mais c'est une tendance qu'on observe d'avoir un rapprochement entre le consommateur et, et la manière dont c'est produit. Enfin, Même avant tôt... le confinement
0: même ah oui, oui, oui. Euh, oui, oui, c'était
1: une tendance déjà D'accord. avant le confinement, oui. absolument. D'accord.
0: Et est-ce que, euh, donc, je suppose que ces, ces questions et, et ces discussions, ça vient alimenter euh, la charte de mal à terre Je suppose que ce retour consommateur vous permet euh, d'améliorer ou du moins de, de travailler euh, de, des axes supplémentaires auxquels vous n'aviez pas pensé
1: C'est capital. C'est capital. On a besoin d'avoir... Euh par effet miroir, on a besoin d'avoir ce retour conso. Alors il y a plusieurs manières de l'avoir hein. Bon donc je parlais du salon de l'agriculture tout à l'heure. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux, en tout cas de plus en plus présent sur les réseaux sociaux. Alors avec <rire> beaucoup de prudence parce que voilà, sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de choses qui traînent. Donc voilà, faut être aussi euh... enfin, nous on a aussi un gros travail de tri à faire par mmh. rapport à ce... aux informations qui nous sont remontées. Oui. Euh, on fait aussi parfois des enquêtes consommateurs directement dans les magasins donc ça nous permet aussi d'avoir un retour par rapport à ça Euh, et puis euh, euh, on a besoin de ça pour alimenter notre réflexion sur comment euh, bah déjà comment communiquer sur ce que font nos producteurs par rapport aux questions que nous posent les consommateurs on a a aussi besoin du questionnement des consommateurs pour se dire ah oui c'est parfois Peut-être c'est des sujets qu'on n'avait pas forcément anticipés, et effectivement, c'est des sujets importants sur lesquels il faut qu'on travaille et qu'on se positionne. Euh, alors, pour, pour expliquer un peu, donc, de mal à terre, on a euh, donc les, les producteurs, puis on a instauré ce qu'on appelle un comité de contrôle. Donc, c'est des experts euh, complètement indépendants de, de notre structure euh, qui euh, siègent dans ce comité-là, qui sont bénévoles, hein, on les, ne on les rémunère pas, et euh, qui apportent en fait une caution morale et une caution technique euh, à l'ensemble de la démarche. Et dans ce comité-là, on a une association de consommateurs. Donc c'est, c'est hyper intéressant d'avoir leur regard parce que pour le coup, euh, bah eux ils, ils, ils sont aussi garants de, de, de ce que de ce que les consommateurs peuvent avoir comme questionnement et euh, et ils et nous piquent un peu parfois sur des sujets en nous disant bah là dessus, ça serait bien que, que, que vous y réfléchissiez sérieusement parce que bah voilà du coup c'est des questions que se posent les consommateurs. Donc euh, donc c'est vraiment euh, c'est capital pour euh, pour que le, le Le producteur euh, euh, s'adapte aussi aux aux attentes sociétales par rapport à à ses produits. Euh, On a besoin d'avoir ce retour régulier euh, de la part des consommateurs. Après, euh, on fait aussi le tri, ce que je disais tout à l'heure. On fait aussi le tri parce que malheureusement, on a aussi des consommateurs qui euh, ont des visions complètement biaisées et qui du coup, euh, enfin, nous nous questionnent sur des choses euh, très farfelues. Et voilà. Donc, du coup, on a parfois aussi du tri à faire. Mais globalement, enfin, les les questions sont toujours très pertinentes et et nous, on est preneur de ça pour pour alimenter notre réflexion.
0: Et au niveau de Demain la Terre, comment vous communiquez, vous gardez, vous entretenez ce lien avec le consommateur
1: Bah déjà, le premier vecteur c'est le produit. Euh, c'est-à-dire que on fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de produits qui soient porteurs du logo et du message Demain la Terre sur le produit directement. D'accord. Alors c'est pas toujours simple, bon pour les histoires d'emballage dont on a parlé, etc. Mais euh, mais globalement, voilà, ça reste le premier vecteur de de de, de message pour pour faire passer. Euh, euh, tout, tout, toute la communication qu'on veut faire passer. Et après, euh, le deuxième vecteur qui est, qui est vraiment très important, c'est les réseaux sociaux. Clairement, sur le digital, euh, tout le monde aujourd'hui euh, est sur Internet, que ce soit euh, sur un réseau social ou sur, euh, bah, comme là, un podcast ou, euh, ou des vidéos ou des choses comme ça. Donc on a besoin aussi de ces supports-là pour alimenter, pour euh, expliquer ce qu'on fait. Donc il y a une dimension pédagogique, mais de plus en plus on s'oriente à, euh, euh, sur des messages qui répondent en fait aux aux demandes et aux attentes des consommateurs. Donc, on va l'aborder sous l'angle de la consommation, sous l'angle de la cuisine, sous l'angle de la production, sous, l'angle, sous différents angles pour arriver aussi à, à expliquer le métier de, de, d'agriculteur et puis bah, les engagements qu'ils prennent et sur lesquels ils travaillent au quotidien dans leurs entreprises.
0: D'accord. Et co- concernant, justement, je vais rebondir sur, sur ces engagements et euh, la, la, la qualité produits offerts par la charte Demain la Terre. Est-ce que, selon toi, euh, une agriculture sans pesticides ou du moins euh, complètement axée avec euh, les les valeurs de la charte Demain la Terre peuvent soutenir une demande de de consommation avec euh, le le rythme actuel de consommation de la société
1: J'ai pas de boule de cristal pour savoir si on va arriver (rire) à de de l'agriculture sans pesticides. Euh, Évidemment, de manière un peu utopique, ça serait l'idéal. Oui, on est d'accord. Du point de vue santé, du point de vue environnement, etc., ça serait l'idéal. Pour autant, euh, on tend assez rapidement vers les. les, les... On est à 7 milliards d'êtres humains sur la planète. 8, 9, 10 milliards, ça va très vite arriver. Euh, est-ce que, pour nourrir toute cette population-là, on est capable de se passer complètement de pesticides Il ne faut quand même pas oublier que les pesticides... Alors, OK, il y en a qui en abusent, on est complètement d'accord. Euh, mais il y a aussi quand même une frange non négligeable de producteurs qui euh, les utilisent euh, à bon escient et dans des quantités qui sont complètement justifiées. Euh, je vais prendre une analogie. Euh, demain, tu es malade, tu as besoin d'aller chez un médecin il va te prescrire des antibiotiques pour faire en sorte que tu guérisses et que tu sois toujours en bonne santé. Ben, L'image pour la plante, c'est exactement la même. En tout cas, pour les producteurs qui travaillent de manière raisonnable, euh, la plante, quand elle est malade, si on veut qu'elle produise et et qu'on ait des produits euh, qualitatifs dans l'assiette derrière, est-ce que euh, l'utilisation de pesticides va remettre ce modèle-là à mal Alors, ok, on est d'accord, ça a des impacts environnementaux qui ne sont pas négligeables. On est complètement d'accord. Pour autant, euh, de toute façon le modèle parfait n'existe pas et si on veut continuer à produire notamment dans les quantités que, que, sur, vers lesquelles on se dirige euh, est-ce que euh, le, le, le fait de produire totalement sans pesticides, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable mmh. aujourd'hui j'ai pas la réponse forcément qu'on aimerait tendre vers ça et nous nos producteurs bah, ils ont, euh, pour, pour, pour certains ils ont réussi à se passer de pesticides sur une frange de leur production, donc on tend vers ce modèle là mais ça nécessite beaucoup de travail et de recherche et de développement dans les entreprises, beaucoup, 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 et beaucoup d'adaptation, notamment avec le changement climatique qu'on a actuellement, euh, enfin qu'on a constaté depuis des années. Euh, il y a aussi cette question d'adaptation qui prend du temps, et qui, du coup, doit euh, euh, apporter une réflexion qui ne doit pas être centrée que sur la question des pesticides. Oui. C'est-à-dire que euh, on adapte le, le, le mode de production et les méthodes de travail et j'ai envie de dire, les pesticides, ça va être un peu la conséquence, quoi.
0: Oui, voilà. le, le, les pesticides, c'est vraiment euh, le sujet phare, euh, c'est, c'est c'est le sujet qui, qui fait peur, entre guillemets, aux consommateurs parce qu'on se dit, euh, ben voilà, c'est, c'est quelque chose qui va, euh, qui peut se retrouver dans nos assiettes, qui n'est pas du tout euh, bon pour euh, l'être humain, mais aussi pour euh, les êtres vivants, mais derrière ça, il y a aussi les, les méthodes euh, à mettre en place euh, pour être respectueux de l'environnement, peut-être je prends un du exemple. sol, de l'eau, voilà, des pollinisateurs, le etc., ouais. je, je prends un exemple que 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 je connais et tu vas me dire si si je me trompe et que j'ai une vision biaisée, mais de de mettre des des parcelles en jachère, c'est c'est quand même bon pour pour le sol pour que oui, puisse se régénérer. Mettre des parcelles un peu plus fleuries pour
1: avoir pour les pollinisateurs, des, les pollinisateurs etc. etc. Complètement.
0: C'est des c'est c'est pas du tout le sujet des pesticides, mais c'est plus le sujet de euh, des méthodes. C'est des... une vision globale.
1: En fait, faut 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 aborder l'exploitation comme un comme comme un système. Et dans ce système, bah il y a des éléments qui mmh. rentrent et des éléments qui sortent. Voilà. Et donc dans la machine au milieu, dans le système, et bah du coup, il euh, y a différentes mécaniques. Parfois, il faut rajouter un peu d'huile dans les rouages. Parfois, il faut euh, le laisser refroidir parce qu'il surchauffe, parce que donc, donc ce c'est, c'est pas aussi simple que juste de dire euh, « bah, oh, bah je me passe de pesticides du jour au lendemain euh, ». Enfin, c'est, voilà, c'est, c'est pas aussi simple que ça. Et puis, après, euh, tu me posais la question sur les consommateurs. Est-ce que le consommateur... Alors là, euh, il, il se pose beaucoup de questions sur les pesticides en agriculture. Est-ce qu'il s'en pose autant par rapport aux médicaments On vient de sortir d'une période de de, 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 de maladie, qui plus est, qui est en train de reprendre un peu partout sur la planète. Euh, on court après un vaccin. Bon, donc c'est de la chimie. Ouais. OK quand on achète un gel douche, un shampoing, un dentifrice, etc., ça reste aussi de la production chimique. Donc, est-ce que le consommateur, enfin, est-ce que l'agriculture doit être le sujet sur lequel on porte toute notre attention par rapport à la chimie? il y a d'autres secteurs de, de, de production de produits du quotidien qu'on a euh, qui utilisent aussi euh, qui sont parfois même plus impactantes que ouais. ce qu'il peut y avoir en agriculture donc euh, faut pas diaboliser non plus les choses en étant extrémiste en te disant se disant il faut absolument ne plus avoir de pesticides etc bon voilà faut y aller quand même euh, de manière euh, raisonnable bien évidemment que c'est souhaitable qu'il faut réduire c'est souhaitable de passer à un autre modèle etc là dessus on est complètement convaincus c'est aussi pour ça que Terre a été créé il y a 16 ans maintenant mais euh, voilà il faut aussi euh, euh, savoir raison garder et, euh, et se dire que si on veut nourrir la planète euh, qui plus est avec des conditions sanitaires euh, de bonnes conditions sanitaires, bah ben voilà, faut pas être non plus complètement euh, extrémiste et il faut vraiment être pertinent. Faut laisser les agriculteurs travailler. C'est un métier d'être agriculteur. Ouais. Ça nécessite des compétences. Ça nécessite euh, au même titre que d'être garagiste, dentiste, tout ce que tu veux. Donc euh, faut laisser euh, les professionnels euh, faire leur travail euh, et, euh, et voilà. Et après, euh, euh, en toute logique, euh, euh, si on, on arrive à aborder euh, le changement de système sur son exploitation agricole, bah, c'est la conséquence en fait.
0: En fait, un, un modèle qui pour, si je comprends mais, un modèle qui pourrait être intéressant, c'est euh, dans tous les cas c'est un modèle équilibré, là on va pas abuser de, de pesticides, mais on va en utiliser euh, à bon escient comme l'analogie avec la machine, c'est assez intéressant. Tu disais euh, remettre qu'on remet euh, de l'huile dans les rouages euh, dès, que, dès, dès que ça grince un petit peu au final, ce dont on a besoin, c'est un mécanicien qui vienne contrôler si on met la bonne dose d'huile, si on, on on change pas les rouages parce qu'ils sont un petit peu usés, mais on les change au bon moment. C'est c'est cet aspect de contrôle en fait. Exactement. Qui, euh,
1: qui importe. C'est exactement ça. C'est exactement ça. faut pas oublier que l'agriculture française, euh, ça a été redit plusieurs années d'affilée. C'est le système. Euh, de production le plus durable au monde qui existe Euh, donc euh, on peut en être fier on a un modèle agricole qui est quand même euh, robuste, efficace efficient et euh, et qui qui apporte une sécurité alimentaire euh, forte après, comme tout système euh, il nécessite d'être amélioré et c'est là que les enjeux d'environnement, de changement climatique euh, d'impact sociétal doivent être améliorés mais, euh, mais voilà, on peut déjà partir du principe que euh, ça a été prouvé euh, plusieurs années d'affilée, encore sur l'année 2019, où euh, voilà, le, le modèle agricole français, c'est, un, c'est le modèle le plus durable au monde.
0: Très bien, je ne savais pas. tu vois et voilà. Agriculteur, c'est vraiment un métier euh, très, très prenant. C'est intéressant parce que j'étais, euh, je, je, voy, je voyageais dans la ville de Limoges et euh, j'ai, j'ai vu un slogan qui était affiché euh, par, euh, par la... La, la, la ville directement qui était c'est, c'est le suivant sauver le climat deux points devenez paysan est-ce ouais. que euh, que penses-tu de ce slogan et est-ce que tu, tu trouves que ce slogan ça c'est vraiment à l'image de ce de cette prise de conscience et peut-être qu'il y a des personnes qui souhaitent se réorienter dans d'autres dans un métier beaucoup plus terre à terre il y a beaucoup d'exemples en France est-ce que cette cette invitation à devenir, comme ils le disent, paysan,
1: te semble intéressante Oui, euh, il y a, oui, 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 c'est, c'est intéressant. C'est euh, alors, en fait, il y a deux aspects dans le dans le slogan. Il y a l'aspect changement climatique et l'aspect oui. de devenez paysan. L'aspect changement climatique, euh, l'agriculture est à la fois euh, responsable et à la fois solution. C'est-à-dire que oui, l'agriculture a un impact sur le changement climatique, mais l'agriculture peut stocker du carbone et peut contribuer à limiter le changement climatique. Il y a les deux aspects, en fait. Et euh, pourquoi Parce que bah, euh, un couvert végétal, euh, il stocke du carbone. Euh, Un sol, euh, il va stocker du carbone. Euh, Il va stocker de la matière organique, stocker du carbone. Mais, euh, par contre, il faut que ce soit géré de manière euh, pertinente pour ça. Tu disais tout à l'heure, des prairies, euh, des, des zones en jachère, etc. Clairement, euh, si tu veux que ton sol il fonctionne bien et qu'il ait pas de, 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 de qu'il stocke du carbone justement euh, il faut qu'il soit couvert il faut qu'il ait de la végétation tout le temps et tout donc laisser les terres à nues euh, non clairement euh, et puis euh, et puis mettre en place des systèmes de rotation euh, mettre en place des systèmes qui vont permettre de, de, de fixer du carbone par la végétation enfin voilà c'est, c'est clairement... Euh, L'agriculture est à la fois responsable et à la fois solution dans le, dans le changement climatique.
0: Et pourquoi les terres ne, ne peuvent pas être... Enfin, ne, vous ne conseillez pas de, de mettre les terres à nu Parce qu'on a une manque de production et que ça libère du gaz
1: Eh ben si, oui, alors d'une part, et puis d'autre part, euh, euh, un sol que tu laisses à nu, euh, comme toi quand tu te mets en plein soleil et que tu prends un méga coup de soleil euh, en plein été, ben, la terre, c'est pareil. La terre, euh, euh, si tu la laisses à nu, elle prend un coup de soleil. Mais c'est Ça littéralement, le sol, euh... littéralement le un coup de soleil. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la surface qui est euh, complètement soumise aux UV euh, parce qu'il n'y a pas de couvert végétal ni rien, eh ben euh, elle, est, elle devient inerte quoi. Donc, oui, euh, donc voilà. Donc non non, c'est c'est vraiment pas du tout souhaitable de laisser des sols à nu. Et puis de toute façon, naturellement, euh, tu laisses un sol pendant 50 ans et tu le tu le laisses vivre. Bah il va d'abord se mettre en place un couvert en herbe puis un couvert de plantes un peu arbustives, puis il va se développer une forêt. Donc tu auras jamais de sol à nu. La nature, oui. elle laisse jamais de... de... On dit toujours que la nature a aura du vide. Bah, sur les sols, c'est la même chose. Donc ne pas laisser les sols à nu, parce qu'il faut quand même qu'ils préservent leur potentiel productif, j'ai envie de dire, et puis leur potentiel de, 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 de fertilité naturelle. Et euh, donc, donc voilà, donc il y a une vraie raison dans, dans « euh, Soyez acteur du changement climatique c'est, ». C'est vrai que euh, la, l'agriculture est une des solutions qui va permettre de contribuer à limiter le changement climatique. Après le devenez paysan, euh, euh, oui, encore une fois, il faut que ça soit un métier. Je, je, j'insiste là-dessus parce que on voit aussi beaucoup d'initiatives de personnes qui, euh, en reconversant professionnelle, se disent « J'en ai marre de travailler à la ville, je vais aller m'installer à la campagne et je vais produire ». Oui, mais formez-vous d'abord. Parce que produire des fruits et des légumes, ou produire des céréales, ou produire je ne sais pas quoi, ce euh, se... n'est enfin, c'est pas inné. Quoi. Et puis, euh, euh, ce n'est pas parce qu'on a un jardin potager euh, qu'on sait bien produire dans le jardin potager que ça veut dire qu'on est capable de produire euh, de manière euh, en grande oui, quantité, euh, et, et en vivre, et être agriculteur. Quoi. Donc, il euh, faut vraiment prendre en compte le fait que c'est un métier. Donc, il faut se former à ça. Et puis, après, euh, voilà, il faut aussi savoir que euh, l'agriculture, c'est un métier euh, qui est prenant euh, parce qu'on ben, est soumis aux aléas climatiques, on est soumis euh, à des attaques de maladies, etc. Donc, il faut être réactif, il faut être, parfois, en moins de 24 heures, euh, voilà, un, un coup de chaud, un coup de froid, un samedi, dimanche, un jour férié, ça, ouais. euh, <rire> ça ne connaît pas. Donc, euh, voilà, il faut, faut aussi avoir cette conscience-là, euh, mais par contre, c'est un métier qui est tellement gratifiant, qui, du coup, euh, apporte tellement de sources de satisfaction, la, la satisfaction d'avoir un produit euh, alimentaire euh, qu'on donne à manger aux gens et que de les qualité. gens vous disent c'est excellent enfin c'est c'est la meilleure des récompenses quoi donc euh, le slogan est intéressant ouais. le slogan est vraiment intéressant
0: et c'est vrai que ce, ce slogan il m'a il il, il il m'a choqué par par sa franchise parce que c'est 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 vraiment euh, en quelques en quelques mots ils arrivent à, à résumer euh, beaucoup de, de changements de, de paradigme mais je trouvais ça aussi euh, intéressant quand on regarde euh, ben, l'actualité de l'agriculture et euh, aussi, encore une fois, cette prise de conscience pendant le confinement, ben, c'est au centre de notre, de, notre, de notre société. Notre société s'est un peu arrêtée, pendant, voire totalement arrêtée pendant le confinement, mais tout le monde a continué à se nourrir. C'est ça. Donc euh, là, on ne pouvait pas arrêter l'agriculture, ça aurait été euh, cata- catastrophique. Si on parle des sujets qui sont les nouvelles technologies et leurs utilisations au sein de l'agriculture, et à quoi va ressembler l'agriculture de demain face aux enjeux qui se profilent Si on commence sur les nouvelles technologies, comment, euh, comment vois-tu l'utilisation des nouvelles technologies, qu'elles soient, euh, digitales, ou, euh, enfin, qu'elles soient digitales, mécaniques, dans l'agriculture Par exemple, est-ce que... Euh, il y a des, des producteurs partenaires qui utilisent des, des engins électriques euh, plutôt que, que à combustion interne Est-ce que euh, il y a des, des partenaires qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire de la reconnaissance euh, visuelle au niveau du sol et améliorer la production, etc
1: Oui, alors, euh, machines électriques euh, potentiellement, maintenant, euh, les machines agricoles, on n'est pas encore vraiment sur l'électrique parce qu'il y a quand même besoin de puissance, de poids, donc ce n'est pas encore quelque chose qui est trop développé, ça, ça vient, mais c'est encore euh, plutôt timide. Par contre, clairement, euh, les nouvelles technologies, notamment au niveau euh, tout ce qui est informatique, euh, utilisation d'intelligence artificielle, utilisation de, 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 d'outils connectés, etc., c'est quelque chose qui se développe beaucoup. Euh, exemple, tu as des stations météo connectées qui euh, vont permettre de piloter l'irrigation, par exemple, directement liée au climat. Euh, tu peux avoir euh, euh, la reconnaissance par drone. Euh, nous, on a des producteurs qui, euh, qui travaillent avec des drones. Euh, tu peux aussi avoir euh, des, ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision euh, qui euh, vont te permettre de mesurer un taux d'attaque sur, euh, sur, des, sur des productions et qui, du coup, vont te déclencher des seuils d'alerte en te disant « Attention, maintenant, il faut que tu traites ou que tu interviennes parce qu'il va y avoir un problème, euh, etc. etc. » Donc, bien évidemment, il y a, on peut aussi avoir, par exemple, euh, des, des, des outils... Euh, euh, comme il euh, y a des sociétés qui développent des robots de désherbage euh, mécanique euh, électrique D'accord. Euh, etc., etc donc ça se développe euh, de plus en plus et, euh, et euh, on, a des, on a des producteurs qui sont euh, très portés sur les technologies, euh, les nouvelles technologies et, euh, et ça permet vraiment d'obtenir de très bons résultats en production donc euh, c'est clairement, euh, ça fait partie euh, des outils de euh, demain ça fait partie des outils qui vont permettre de résoudre un certain nombre d'enjeux et, euh, et, et les producteurs qui s'équipent euh, alors ça passe par contre par une grosse phase d'essai de, de test pour oui. être sûr que l'outil soit bien dimensionné par rapport à l'exploitation et par rapport au problème mais, euh, mais par contre les résultats sont, euh, sont vraiment quand c'est très bien dimensionné les résultats sont vraiment excellents
0: il y a, je suppose il y a aussi une phase de formation au niveau euh, Clairement. De, de, de l'agriculteur ah, ouais. et des, des producteurs
1: ah, oui, oui, oui absolument ben, comme, toute nouvelle, comme tout nouvel outil, tu as besoin d'être formé dessus à son utilisation. C'est pas... La lecture du mode d'emploi, ça suffit pas. Hein il faut ouais. quand même avoir un minimum de, 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 d'explications. et puis, de... puis Surtout, il y a une phase de, de, d'adaptation par rapport à l'exploitation. C'est-à-dire que tu peux avoir un, un très bon logiciel de pilotage, j'en sais rien, d'irrigation, par exemple, mais s'il n'est pas correctement dimensionné par rapport à ton exploitation à toi, ben, il ne va pas fonctionner correctement. Il va te faire n'importe quoi et au final tu vas dire bah « Non, ça ne va pas et je, je l'enlève. » Donc, il euh, y a vraiment une phase de formation, puis il y a une phase d'adaptation à l'exploitation.
0: Est-ce que cela implique que de nouveaux acteurs rentrent, euh, rentrent en jeu, les, les, les concepteurs de, de ces technologies
1: oui, oui, on a vu se développer ces dernières années des fabricants de, 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 de nouveaux outils euh, euh, portés sur la technologie, notamment informatique euh, connectés, euh, etc., Robotique et qui, du coup, euh, oui, c'est, c'est, c'est des nouveaux métiers qui apparaissent, enfin, des nouveaux métiers, des métiers qui existent, mais qui s'adaptent à l'agriculture, Exactement. et qui, du coup, euh, là aussi, apportent des solutions aux agriculteurs.
0: Et est-ce que ces, euh, ces nouvelles technologies peuvent euh, combler le manque de production qui peut être amené par, euh, peut-être, justement, le... L'absence de pesticides ou euh, l'absence d'une méthode de production très intensive
1: C'est encore tôt pour avoir ce recul-là parce que c'est vraiment nouveau comme, comme sujet. Dans certains cas très précis, oui, mais on ne peut encore pas tirer de, de conclusion générale par rapport à ça. Si tu veux, on ne peut pas dire qu'une euh, machine va permettre de combler un manque de rendement dû à l'absence de pesticides. On n'en est pas encore là. Peut-être que ça viendra un jour, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce constat-là. C'est encore trop récent et. Et les essais sont trop marginaux pour arriver à ces conclusions-là
0: Je, je suppose que, comme toute, toute arrivée de nouvelles technologies, il y a ceux qui sont totalement... Euh, on y va à fond. Et euh, les, les plus réticents, euh, au niveau de, des, des producteurs, de vos producteurs partenaires, quelle est, selon toi, un peu cette répartition-là Est-ce qu'il y a plus de réticents euh, qui ont leurs arguments, ou est-ce que les, les, les producteurs sont plutôt... Bon, ben, on essaye via les tests, pourquoi pas, et on voit en fonction des résultats. C'est
1: exactement ça. De toute façon, que ce soit sur les nouvelles technologies ou autres, nos producteurs sont vraiment dans la perspective de, de, de tester de nouvelles choses pour voir ce qui fonctionne dans leurs entreprises avant de déployer. Et de toute façon, c'est, selon nous, la bonne méthode. Moi, je pense vraiment que... que, que Quel que soit le secteur d'activité, alors bien évidemment, là pour l'agriculture, qui est le monde que je connais, mais euh, il faut d'abord tester avant de de déployer à grande échelle, parce que si jamais ça ne fonctionne pas, il faut avoir une solution de repli, il faut pouvoir être capable de de revenir en arrière si euh, si besoin. Euh, Mais euh, nos producteurs sont plutôt dans la logique d'essayer, de tester, et de dire bah, si ça fonctionne, je déploie, Euh, ils ne sont pas réticents du tout, euh, par contre, ils sont dans une phase où euh, ils observent, ils testent avant de, de, oui. de se lancer à fond dedans. Quoi.
0: Et est-ce que les résultats de, de ces tests, les apprentissages, les feedbacks, euh, vous les mutualisez au sein de Demain La Terre oui.
1: oui. Oui, on a des réunions régulières, euh, des réunions techniques régulières euh, qui permettent de, de, justement d'échanger sur différents sujets euh, par rapport à des problématiques de production. Et, euh, et clairement, quand il y a des solutions qui sont. Euh, satisfaisante dans les entreprises, ils n'hésitent pas à le partager et ça permet aux autres d'en bénéficier, clairement.
0: Écoute, c'est super intéressant, on arrive vers la fin de notre interview, Euh, une question euh, beaucoup plus ouverte, mais selon toi, euh, quel sera le rôle de l'agriculteur demain et euh, quelles vont être les évolutions de son métier
1: Pour moi, (rire) l'agriculteur, il a un rôle euh, avant tout de, de nourrir, c'est ça, c'est son, son premier rôle, c'est de produire pour nourrir. Son deuxième rôle, ça va être de, de, de le faire de manière responsable. Euh, il a une responsabilité au niveau environnemental, il a une responsabilité au niveau sociétal. Donc, selon moi, un producteur, enfin un agriculteur, quel qu'il soit, il a ces deux, ces deux rôles-là à avoir en tête. Il nourrit et il doit avoir conscience de, cette, de la responsabilité qu'il a par rapport à ça et euh, un producteur qui a pris conscience de ça de ces deux aspects là c'est un producteur qui est euh, pas encore armé pour, pour affronter euh, mais qui en tout cas se pose des questions qui sont complètement pertinentes et qui euh, une fois qu'il aura mis le doigt là dessus ça lui permettra de, de derrière d'activer les bons leviers pour, pour s'adapter aux, aux, enjeux, euh, aux, aux enjeux de demain donc euh, je pense vraiment qu'un euh, producteur qui se pose des questions, qui s'interroge en permanence sur son métier sur la manière de le faire, clairement, c'est un producteur qui, euh, qui est vraiment dans, le, dans, le, de, dans la logique de réfléchir, de réfléchir à demain. Un producteur qui, euh, qui euh, ne se pose pas de questions et qui travaille depuis des dizaines d'années selon les mêmes méthodes, c'est un producteur qui risque vite de se retrouver en difficulté. Et
0: est-ce qu'il euh, y a il y a des solutions d'accompagnement, de, de formation pour aider justement ces, ces agriculteurs-là euh, qui sont peut-être plus réticents ou même peut-être parce qu'ils euh, ont toujours eu ces méthodes de, de travail depuis plusieurs générations euh, à changer
1: Alors, un producteur qui, euh, qui a toujours travaillé comme ça mais qui est ouvert à du changement, euh, ça peut le faire. Par contre, on a aussi, et c'est une réalité, un certain nombre de producteurs qui, de toute façon, ne veulent pas entendre parler de changement. D'accord. Et là, tu pourras faire tout ce que tu veux, tu pourras mettre en place toutes les formations que tu veux. Euh, s'il n'a pas envie de changer, s'il n'est pas réceptif à ça, ça ne marchera, marchera pas. Donc euh, après, par contre, il existe effectivement beaucoup de formations, beaucoup de, 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 de réseaux d'échange entre producteurs qui, euh, qui veulent justement progresser, améliorer leurs pratiques, etc. Euh, et qui du coup euh, permettent de, de d'apporter de la réflexion à ceux qui euh, soit se sont pas encore posé les questions, soit commencent à peine à s'en poser. Mais après, tu as aussi une frange de producteurs qui euh, de toute façon ne voudront pas changer. Donc euh, bah c'est comme ça. Après, tu peux pas non plus euh, les forcer, oui. les contraindre. C'est dommage, par contre, clairement, mais voilà, on, c'est une faut faire avec, quoi. Ouais. C'est une réalité très bien.
0: Et pour terminer. Euh... Quels seraient, puisque c'est ça aussi euh, notre objectif via, via ce podcast, c'est euh, de, de réveiller des, des vocations et aussi d'aider les personnes, euh, comme on le disait tout à l'heure, qui peut-être souhaitent changer de métier, se lancer dans l'agriculture, puisque on, on a bien compris que l'agriculture, c'est le métier phare euh, plus, plus que jamais. Euh, quels seraient les conseils euh, que tu donnerais aux personnes qui, qui souhaitent se lancer dans, dans l'agriculture durable
1: moi, je pense que... Alors, il y a, il y a deux questions dans ta question. Il y, a, il y a ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture et ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture durable. C'est deux oui, sujets, tu vois. tu vois. J'ai
0: hésité à poser deux questions du de séance. <rire> je me suis dit en Alors, en...
1: l'agriculture, euh, il ne faut pas avoir peur de l'agriculture. Enfin, il ne faut pas avoir peur et il ne faut pas avoir une mauvaise image de l'agriculture. Euh, quelqu'un qui cherche du boulot et qui voit passer une annonce en agriculture, il ne faut, faut pas avoir un, mo- un moment de, de, de recul en se disant « c'est de l'agriculture, ça m'intéresse pas ». Faut aller voir, faut tester, faut essayer. Il euh, y a des, il y a des véritables vocations qui se sont révélées dans l'agriculture et, et pas que sur la production pure. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les métiers dans l'agriculture sont très divers. Euh, donc euh, il faut pas du tout avoir cette image euh, très euh, paysan, euh, chapeau de paille et fourche du producteur. C'est, enfin, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment s'ouvrir à, à, à comprendre comment fonctionne le monde agricole et, euh, et en fait il est très très riche et il y a énormément de choses à y faire et euh, et on peut vraiment s'y épanouir et trouver son compte dans dans ce milieu-là. Et après, la deuxième partie de ta question sur l'agriculture durable, euh, je pense que euh, ceux qui euh, ont le souhait de de, de s'orienter vers l'agriculture peuvent aussi faire coïncider leurs valeurs personnelles de de, de consommation durable et et de production durable, avec euh, avec des agriculteurs euh, qui sont complètement investis sur ce sujet-là, qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire progresser leur mode de production et du coup euh, d'apporter leur pierre à l'édifice par rapport à ça. Enfin, euh, il y, y a vraiment possibilité de, de 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 concilier tout ça quoi. Donc euh, donc je pense que euh, euh, les questions, euh, euh, il faut se les poser, il faut se les poser de manière pertinente et surtout surtout ne pas avoir de réticence par rapport à l'agriculture. Parce que si on a un mouvement de recul ou de réticence par rapport à ça, bah c'est dommage parce que enfin, c'est biaisé pour, 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 en plus pour, le plus souvent pour des mauvaises raisons. Donc euh, voilà, il faut y aller, faut essayer et, euh, et se rendre compte par soi-même plutôt que de rester sur une image biaisée.
0: Très bien, ben, en tout cas merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Avec grand
1: plaisir. Voilà, c'est la
0: fin de notre épisode sur l'agriculture. Retrouvez toutes les informations demain à Terre dans la description. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris de nombreuses choses. Pensez à vous abonner, à partager ce podcast si cela vous a plu, à nous faire évidemment vos retours sur ce qui vous a plu, ce qui vous a a moins plu, ce qui reste à améliorer. C'est toujours important pour la suite. Et si vous aussi vous connaissez des personnes qui, comme Marc, font changer les choses dans leur métier, n'hésitez pas à nous les partager afin de les contacter rapidement pour un nouveau podcast. A bientôt